Glædelig 3. december, kære lytter. Det er søndag, det er advendt, det er koldt, og julen, ja, den nærmer sig med hastige skridt. Mit navn er Christine Delrang. Jeg er samtidshistoriker, og hver dag i december måned åbner vi sammen en love i de vilde engles julekalender. Den hedder rigtig nok Historiske Hemmeligheder. I stedet for en ugenlig episode, hvor vi kronologisk rejser gennem de vilde engles fortid, jamen så får du en daglig minisode. En love til hver dag, hvor der bagved gemmer sig en historisk hemmelighed. Samlet set på en uge får du altså mange, mange, mange flere minutters information. Mange flere minutters historisk lydfortælling. Du får et gemt stykke information, som jeg synes, du skal have. Vigtig viden, der ikke skal fortrænges, ikke skal i glemmebogen. Og hey, inden vi går i gang. Julekalenderen her er ikke for sart sjæl, det er podcasten generelt ikke. Og har du en tilbøjelighed til at blive stødt, så stop med at lytte med nu. Er du her stadig? Så knap en juleøl op, snop en peber ned, tænd juletræet eller fornægt julen. Det styrer du selv. Under alle omstændigheder skal det i dag handle om brødrene Arthur og Walter Davidson og deres ven William Harley. Det skal selvfølgelig handle om det ikoniske firma, de sammen skabte, Harley Davidson. Vi starter i Milwaukee, en by i delstaten Wisconsin i år 1901. Den blot 20-årige William S. Harley har planer om at bygge noget nyt, noget spændende. Han har tidligere bygget et væld af cykler, men nu skal der motor på. Simpelthen. Han er nemlig ved at bygge en lille motor med volumen på 7,07 kubikmeter og fire tommer svinghjul designet til brug i en almindelig pedalcykelramme. På det her tidspunkt har motorcyklen som opfindelse en små 15 år på banen, og den cyklende bil, som den blev kaldt fra Tyskland, er en lille forbrændingsmotor monteret på en trækramme. Vi er altså endnu stadig langt fra motorcyklen, som vi kender den i dag. Men, 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 i løbet af de næste to år arbejdede Harley sammen med barndomsven Arthur Davidson på deres egen og nytænkende motorcykel. Arthur Davidson blev født den 11. februar 1981, så var ligeledes blot 20 år gammel, da Harley Davidson eventyret gik i gang. Deres projekt blev færdig i år 1903 med hjælp fra Arthurs bror Walter Davidson. Efter at have testet deres motor og dertilhørende stel, derved deres motorcykel, fandt Harley og Davidson brødrene ud af, at den fungerede jo vist, men den kunne altså ikke klare bakkerne omkring Milwaukee uden pedalassistance. De betragtede i midlertid deres første motorcykel som en værdifuld læringsoplevelse. De tre begyndte derefter at arbejde på en ny og forbedret maskine med en større motor på hele 24,74 kubikmeter, og 9,75 tommers svinghjul, der vejede 28 pund. Det svarer til en 13 kilo. Dens avancerede loop design tog ud af kategorien motoriseret cykel, 
og markerede vejen for fremtidig motorcykeldesigns. Nu gik de altså fra at producere en motoriseret cykel til at producere en motorcykel. Kæmpe fremskridt, hvis du spørger mig. Yderst revolutionerende. Nuvel, vi er stadig i de tidlige stadier, og hvad de færreste ved er, at prototypen af den nye loopramme blev samlet i et lille bitte skur, der lå i baghaven til Davidson-brødrenes barndomshjem. Det her skur målte ikke meget mere end 3x4,6 meter, det er knap 14 kvadratmeter. Der skal åbenbart ikke mere plads til, før en tre unge mænd fik skabt et af historiens mest berømte motorcykelmærker. Tiden den gik i midlertid med hastige skridt, og i 1907 grundlagde de tre unge mænd The Harley Davidson Motor Company. Til at starte med var Arthur både sekretær og salgsmanager, men det lykkedes hurtigt at få etableret en økonomisk profitabel forretning. Det var tydeligt, at Arthur brændte for firmaet og deres vision om nyskabelsen af motorcykler og med sin humor og sine sociale evner rejste han de amerikanske delstater tyndt for at finde nye kunder. Samarbejdspartnere. På sine rejser opdagede Arthur lige ledes, hvor verden var på vej hen og hvordan motorcyklen snart skulle finde sin relevans inden for militæret. Som årene skred frem, blev motorcyklerne samtidig mere og mere komplicerede, og i 1913, knap 10 år efter den første motor, stod et nyt femetagers bygningsværk opført, der strakte sig over to blokke langs Genet Avenue og rundt om hjørnet på 38th Street. Her havde The Harley-Davidson Motor Company hjemme, og Harley-Davidsons hovedkvarter er faktisk stadig i Milwaukee den dag i dag. De nye store lokaler var dengang en tydelig markør på, at det gik godt. Rigtig godt, og på trods af konkurrencen fra blandt andet Indian Motorcycles, var produktionen det år steget til 16.284 motorcykler i 1913. Over 16.000 motorcykler. Det er mange. I 1917 trådte USA i midlertid ind i Første Verdenskrig, og militæret krævede motorcykler til krigsindsatsen. Der havde allerede været brugt Harley Davidsons motorcykler i blandt andet en militæraktion i Mexico året for inden, men Første Verdenskrig var første gang, at det blev vedtaget til militærbrug også uden for Nordamerika. Det amerikanske militær købte over 20.000 motorcykler fra Harley Davidson. Det var blandt andet her, at soldater, senere veteraner, stiftede bekendtskab med netter motorcyklen som køretøj. Resten af den historie, den har du dog hørt om i podcastens allerførste episode, den der hedder Soldaterne. Så den del, den dykker vi altså ikke ned i igen nu her. Hvad jeg vil fortælle dig nu er, at sammen med konkurrenten Indian Motorcycles var Harley Davidson det eneste motorcykelmærke, som kom helskimmet igennem The Great Depression i 1930'ernes USA. William S. Harley ville sikre sig kvaliteten af deres motorcykler, og han ville sikre sig, at kvaliteten var i orden, så han testkørte dem selv. De havde en hands-on-politik med deres motorcykler, og blandt andet derfor overlevede firmaet en række prøvelser, herunder en finanskrise og et par verdenskrige. Harley Davidson blev med andre ord grundlagt af tre unge mænd, der om nogen fasadede en regulær revolution inden for motorcykelverdenen. Det er helt sikkert. I 
For mange er Harley Davidson synonym med Hells Angels MC, men det er i særdeleshed bombersmodellerne, som man forbinder med de vilde engle. Den del af historien starter tilbage i 1941, hvor den 74 kubik Thomas store Knucklehead blev introduceret med de to angivelser F og FL. I konteksten af motorcykelmotorer, såsom Knucklehead fra 1941, refererer kubiktommer til størrelsen på motorens cylinderkapacitet eller om stempelvolumen. Det måles i kubiktommer, og det er en enhed, som angiver det samlede rum, som stemplerne bevæger sig i inden for motorcyklens cylinder. I det tilfælde var Knucklehead-motoren tilgængelig i en variant med en cylinderkapacitet på 74 kubiktommer. Størrelsen af motoren kan have f.eks. en indflydelse på motorcyklens ydeevne og kraft. Her skal vi huske, at hastigheden på en motorcykel ikke kun afhænger af cylinderkapacitet, men også af mange andre faktorer som det overordnede design, gearforhold, vægt, aerodynamik og teknologi. I tilfældet med en Knucklehead-motor på 74 kubiktommer fra 1941, var den ikke kendt for ekstrem hastighed. Nej, de her motorcykler fra den her specifikke æra blev ofte brugt til cruising. Derfor var den type af motorcykel også et oplagt motorkøretøj for de vilde engle, så at sige, når nu de nedlagde hundredvis af kilometer hvert år, hvis ikke hver måned. Men Harley Davidson store FL Big Twins havde normalt tunge stålskærme, detaljer og andre pragende og tungt tilbehør. Efter 2. verdenskrig så ville bikerne, især dem der kørte som lovløse i lovløse bruderskaber, jamen de ønskede mere hastighed, og derfor forkortede de ofte skærmene eller fjernede dem helt for at reducere motorcyklens vægt. Motorcykler med de specifikke moderationer blev kaldt for bobbers og nogle gange choppers, fordi delene, der var blevet anset for unødvendige, de blev choppet af, skåret af. Dem, der lavede og kørte på choppers, de var især medlemmer af motorcykelklubber, som netop Hells Angels, og kørte man ikke på en chopperudgave af FL'en, så blev det kaldt for en skraldevogn, fyldt med unødvendigt skrald. Og... Kære lytter, med de ord afrunder vi denne tredje minisode i de vilde engles julekalender historiske hemmeligheder. I morgen kan du igen åbne en lov, og der skal det handle om et helt særligt brev om mangel på soldater i Vietnamkrigen. Hvordan er det, det hænger sammen med de vilde engle, det, det skal du nok få at vide. Jeg håber, vi lyttes ved i morgen. Mit navn er Christine Delorange, og du lytter til de vilde engles julekalender historiske hemmeligheder. Tak fordi du lyttede med, og glædelig første advent, der samtidig er 3. december. Ho, 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 ho.